0: con biết cho con biết sẵn và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Xin chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Châm Ngôn đoạn 30. Đây là đoạn được viết bởi một hiền nhân có tên là Arura. Trong Châm Ngôn này dạy chúng ta về sự khôn ngoan với những hình ảnh và những thí dụ cụ thể. Và trong câu đầu tiên, nói chúng ta biết về cha mẹ của ông ta. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Châm Ngôn đoạn 30 câu 1. Lời của Arura, con trai Yake, chăm ngôn mà người ấy nói ra cho y và u Chúng ta không biết nhiều về tên của những người này. Arura là một tiên tri, và tác giả không được biết đến. Đây là tên riêng, giống như tên của hầu hết những người Hebrew khác. Nó có một ý nghĩa. Arura có nghĩa là người nhóm lại, con KD có nghĩa là sùng kính, vì thế có một số bản dịch, dịch là, đây là lời của người nhóm lại, con trai của người sùng kính. Và trong sách trăm ngôn đoạn 30 câu 4 như sau. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong lòng tay mình? Ai đã bọc nước trong áo mình? Ai lập giới hạn của đất? Danh người là chi? Và tên con trai người là gì? Nếu người biết... Hãy nói đi Thật là lý thú Chú ý đến một số câu hỏi Mà ông Job đã hỏi được chú trời Ai có thể trả lời được câu hỏi này Chú Giê-xu nói Ở trong văn Đoạn 3 câu 13 Chưa hề có ai lên trời Trừ ra đấng từ trời xuống Ấy là con người Vốn ở trên trời Đây là lý do mà tôi thường nói rằng Chúa giê là đấng có thẩm quyền duy nhất Về vấn đề tạo dựng và nguồn gốc của vũ trụ Thanh thật và nói Tôi không nghĩ rằng Không một ai có thể giải thích Cách đúng đắn về căn nguyên của vũ trụ Dù đó là những khoa học gia Cũng không biết về căn nguyên của vũ trụ Các điều mà thiết tiến hóa nói Cũng không có câu trả lời Lý do mà các quốc gia Tây Phương Tốn nhiều tiền để du hành trên cung trăng Để lấy những mẫu đá từ trên đó Hầu tìm ra được căn nguyên của vũ trụ. Nhưng cho đến nay, Họ vẫn không có một sự hiểu biết chính xác nào. Câu đầu tiên của sách Sáng Thế Ký nói cho chúng ta rằng, Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Đó là cách mà mọi tạo vật được dựng nên. Và trong câu thứ nhì của sách Sáng Thế Ký nói rằng, vả đất là vô hình và trống không, Sự mờ tối trên mặt vực, Thần của Đức Chúa Trời, Vận hành trên mặt nước. Các bạn thân mến, tôi nghĩ rằng Tiếng Chúa Trời không nói cho chúng ta biết cách nào Ngài đã tạo dựng nên trái đất và vũ trụ. Tôi tin rằng giữa câu thứ nhất và câu thứ nhì của sách Sáng Thế Ký có một khoảng thời gian cách biệt. Có một điều gì đó đã xảy ra cho căn nguyên của sự tạo dựng. Trái đất là vô hình và trống không. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời không nói chúng ta cách nào Ngài đã tạo dựng nên trái đất và vũ trụ. Chúng ta không biết, do rằng đó là khoa học gia hay là thần học gia cũng không biết rõ. Tôi thích câu hỏi mà Đức Chúa Trời hỏi ông Job, ở trong sách Job đoạn 38 câu 4. Khi ta dựng nên nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bài đi. Đây là câu hỏi mà Đức Chúa Trời có thể hỏi tất cả mọi người trong chúng ta. Không ai có câu trả lời. Tôi cũng thích câu hỏi của Arura. Ai đã góp gió trong lòng bàn tay? Hãy suy nghĩ đến điều đó. Tiếp chút trời nắm giữ mọi ngọn gió trong tay của ngài, giống như chúng ta cầm một vật nhỏ trong tay vậy. Qua hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta biết sự kích Cũng có một phân đoạn tương tự mà Chúa nói ngài là đấng đến từ trời. Ở trong sách chăng đoạn 3 câu 8. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hãy người nào sanh bởi Đức thánh Linh thì cũng như vậy. Và kế tiếp mời các bạn cùng xem trong sách chăm ngôn đoạn 30 câu 5. Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện. Ngài là cái thuẫn cho người nương cậy nơi Ngài. Lời của Đức Chúa Trời rất là thanh sạch. Không có một lời nào trong sạch hơn lời của Đức Chúa Trời. Và trong trăm ngôn đoạn 30 câu 6, Chớ thêm chi vào các lời ngài, e ngài của trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng Điều này làm chúng ta phải cẩn thận khi dùng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được thêm vào bất cứ điều gì ở trong lời của Chúa. Và trong sách trăm ngôn đoạn 30, câu 7 đến câu 9, viết tiếp. Tôi có cầu Chúa hai điều, chớ từ chối tôi trước khi tôi thác, xin gian khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá, chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi nó đủ, tôi tự chối Chúa mà rằng, Đức Jehovah là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời chẳng. Lời tác giả nói, xin dân xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá, có nghĩa là tôi không muốn ở giữa sự vô nịnh, lường gạt và giả dối. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang, xin cho tôi ở khoảng ngay giữa, và tôi không muốn ở thái cực, quá giàu hay là quá nghèo. Và trong sách châm ngôn đoạn 30 câu 12. Có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch, xong chưa được rửa sạch, nhớ bẩn mình. Có một số người trong hội thánh giống như thế. Họ thanh sạch theo mắt của họ. Họ nghĩ rằng họ không cần đấng cứu thế. Họ chỉ có hình thức tôn giáo. Rất nhiều người cao sang cũng như người thấp hàng vẫn nghĩ rằng họ không có làm gì, gì sai. Họ nghĩ rằng mình trong sạch, nhưng không một người nào được rửa sạch. Chỉ có một cách duy nhất chúng ta được sạch tội lỗi, ấy là nhờ, quyết, cứu rỗi của Chúa Giêsu Và trong sách, trong ngôn đoạn 30, câu 15 và 16 nói tiếp. Có ba sự chẳng hề nó no đủ, và bốn điều chẳng nói rằng thôi đủ. Tức là âm phủ, người đàn bà soan sẻ, đất không no đủ nước và lửa mà chẳng hề nói đủ rồi. Trước nhất là âm phủ hay nơi cho người chết. Các bạn và tôi đang ở trong đoàn người đưa đám tang Tất cả chúng ta đều làm như thế. Nó bắt đầu từ vườn Eden với sự chết của bên và nó tiếp tục kéo dài như thế suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Thế giới cũ mà chúng ta đang sống hiện nay là một nghĩa trang vĩ đại. Âm phủ không bao giờ thỏa mãn và nói rằng đầy đủ rồi. Thứ hai, Tử cung đàn bà son sẻ. Có nhiều phụ nữ không có con vì lý do này hay lý do khác, vì thế họ không bao giờ thỏa lòng. Nhiều phụ nữ muốn có một đứa con xinh xắn ôm nó vào lòng, và đứa con gọi mình là mẹ. Và người cha cũng có một niềm vui mừng như tương tự như thế. Thứ ba, đất không no đủ nước. Chúng ta không có nhiều nước mưa đủ để cần dùng. Vì thế chúng ta cần thêm nhiều mưa Và thứ tư Và lửa chẳng hề nói đủ rồi Chúng ta có quá nhiều lửa Nhưng không có đủ mưa Có nhiều nơi cháy rừng Ngoài mức dự tưởng Không chữa nổi Và tiếp đến Mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 30 Câu 17 Con mắt nhạo bán cha mình khinh sự vân lời Đối với mẹ mình các con quả của trụng sẽ móc mắt ấy, và các chim ưng, con sẽ ăn nó đi. Sự đón phạt nặng nề được báo trước cho những ai chống nghịch với cha mẹ mình. Nhưng Đức Chúa Trời ban ngân điển cho những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ khi chúng nó biết ăn năn tội lỗi và trở lại tin nhận Chúa Giêsu Christ. Chris. Và trong sách trăm ngôn, đoạn 30, câu 18 và 19. Có ba việc lấy làm kỳ diệu cho ta và bốn điều mà ta chẳng biết được là đường chim ưng bay trên trời lối con rắn bò trên hòn đá lằn tàu chạy giữa biển và đường người nam giao hợp với người nữ tác giả a không hiểu hết được những điều này và tôi cũng không hiểu nữa các bạn có nghĩ rằng các bạn nhìn được đường bay của chim ưng không các bạn có thể vẽ lại lằn bò của con rắn trên đá không? Nếu các bạn có dịp vượt biển đại dương hay thái bình dương, các bạn không thể nào tưởng tượng nổi đường đi của tạo thủy. Cũng như ngày nay có nhiều người nói về tình dục nam nữ, nhưng con người vẫn không hiểu hết tình dục như thế nào. Và trong sách Trâm Ngôn, đoạn 19 câu 20 Tánh nết người kỵ nữ cũng vậy, nàng ăn. Rồi nàng lao miệng Và nói rằng Tôi có phạm tội ác đâu Chúng ta đang sống trong những ngày Mà tội lỗi tình dục xảy đến cho rất nhiều người Có nhiều người đang sống trong tội lỗi Nhưng họ lý luận rằng Họ đâu có sống trong tội lỗi Tôi biết có một cô gái được sanh ra Từ nơi một người mẹ Không có chồng chính thức Và được đặt một cái tên rất thanh sạch Trẻ em được sanh ra Không có thanh sạch Bởi vì Tất cả trẻ em đều được sanh ra trong một bản thánh tội lỗi. vả lại, cái tên của đứa trẻ vẫn không thay đổi được sự kiện của mẹ nó là một người đàn bà tà dâm. Đức Chúa Trời nói rằng tà dâm là tội lỗi. Lời của Đức Chúa Trời không có thay đổi về điều này. Đức Chúa Trời không thấy điều gì mới trong thế hệ này. Đức Chúa Trời biết tội lỗi mà thế hệ chúng ta đang phạm. Ngài đã viết điều này ở trong sách chậm Ngộn và tiếp đến chúng ta xem ở trong sách châm ngôn đoạn ba mươi 21 hai mươi và hai mươi hai có ba vật làm cho trái đất rúng động và bốn điều nó chẳng chịu nổi được là tôi tớ khi được tức vị vua kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn cả tôi tớ tức vị vua đó là trường hợp của jeroboam ông là người tôi tớ mà trở nên vua của nước israel miệng Bắc kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn điều này được biểu tượng bởi cười nhà giàu mà Chúa truysu nói trong ẩn dụ được chép ở trong sách Luca đoạn 12 câu 16 đến 21 ông lo xây dựng kho chứa lúa lớn người giàu này có thức ăn đầy bằng, nhưng chúa kể ông ta là người dạy bởi vì ông chỉ lo cho thể xác mà không nuôi dưỡng hay nghĩ đến linh hồn còn điều thứ ba, gây rúng động, được nói trong câu kế tiếp, trong trong ngôn đoạn 30, câu 23. Người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng, và con đòi khi kế nghiệp bà chủ mình. Đôi khi một phụ nữ làm tôi tới cho chủ, đột nhiên trở thành bà chủ giàu. Người như thế không ai chịu nổi. Tôi thấy một cảnh trạng như vậy, người nữ ở đợi. Được lên làm bà chủ, sau đó bà này kiêu hãnh vô cùng, bà đối xử rất tệ với những người ở dưới mắt của bà. Và trong sách trong ngôn, đoạn 30 câu 24. Có bốn vật nhỏ mọn trên đất, sông vốn rất khô ngoan. Đức Chúa Trời nói rằng, chúng ta có thể học từ thế giới loại vật, dầu rằng đó là những loại vật rất nhỏ. Trước hết, chúng ta để ý đến con kiến. Trong sách trong ngôn đoạn 30, câu 25 Con kiến là loài yếu hàng Lo sắm sửa vật thật mình trong mùa hạ Giờ đây chúng ta tìm hiểu Hai nhóm loài vật được liệt kê ở đây Nhóm thứ nhất giải bài về đường lối của Đức Chúa Trời cho tội nhân Nhóm thứ hai giải bài cho đời sống Của thánh độ trước mặt Đức Chúa Trời Đối với tạo vật nhỏ như con kiến Chúng ta vẫn có thể học được một điều tốt tự nói nó. Chúng ta đã nghe sự diễn đạt về con kiến ở trong sách trong ngôn đoạn sáu câu sáu đến câu tám. Hỏi kẻ biến nhắc hãy đi đến loài kiến khá xem xét cách ăn ở của nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có một quan tướng hay quan cái đốc hay là quan trắng, thì nó cũng biết sắm sửa lương phản mình trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực trong khi mùa gặt. Khi con kiến biết gom lại ngũ cốc để làm lương thực, một con kiến nhỏ cũng có thể tham cục mồi bằng cỡ thân thể của nó, thực phẩm thâu góp lúc mùa nắng để dùng vào những ngày mưa gió của mùa đông. Con kiến là một thí dụ cho chúng ta về việc khôn ngoan chuẩn bị những điều cần dùng cho tương lai. Có một số cơ đốc nhân nghĩ rằng chúng ta không nên mua bảo hiểm, nhưng họ nói rằng họ tin cậy nơi Chúa cho tương lai. Nhưng thưa các bạn, tôi nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng tất cả những phương tiện nào mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu Chúa ban chúng ta các phương tiện để dùng cho cuộc sống hiện nay và tương lai, thì chúng ta nên dùng đến. Chẳng hạn như mua bảo hiểm, để tiền tiết kiệm, mua nhà ở, vân vân. Chúng ta cần lập di chúc cho người thân của mình sau khi chúng ta qua đời. Đó là những gì hình ảnh của con kiến dạy dỗ chúng ta, con kiến lo phòng xa cho tương lai bằng cách dự bị gom góp lương thực trong lúc mùa hè. Tại đây chúng ta cũng có một sứ điệp thăm sâu hơn. Có nhiều người trong chúng ta không chuẩn bị gì sau sự chết. Có thể họ chuẩn bị cho lễ an táng, chuẩn bị chôn cất, nhưng tôi không lưu ý về sự chuẩn bị đó. Tôi nói với Quý vị và các bạn về cõi đời đời Chúng ta chỉ sống trên đất này Trong một thời gian ngắn Nhưng sau đó chúng ta sẽ đi vào cõi đời đời Thật là ngu dại Khi chỉ lo chuẩn bị cho thể xác này Mà bỏ qua sự chuẩn bị cho linh hồn Thật là điều ngu dại Khi không chuẩn bị cho cõi đời đời Mỗi người trong chúng ta Chắc chắn sẽ chết Vì Kinh Thánh ở Trong sách Hebron đoạn 9 có 27 Nói rằng theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nếu trong đời sống này, chúng ta chỉ lo ăn uống vui hưởng, rồi ngày mai sẽ chết. Một người dùng hết thời gian của mình trên đất để lo tìm kiếm tiền bạc, vật chất. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, chúng ta cần chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời. Và trong sách châm ngôn đoạn 30 câu 26 Con thỏ rừng dễ là loại không sức lực đóng cơ sở mình trong hòn đá. Con thỏ rừng này khác với loại thỏ mà chúng ta thường thấy và bắt ăn thịt. Thỏ rừng này không thể tự bảo vệ, vì thế nó tìm các hang trong vần đá để ẩn náu an toàn. Nó được liệt kê trong sách Lê-vi Ký là một dân vật không thanh sạch. Qua hình ảnh con thỏ rừng này, có một điều dạy dỗ chúng ta Giống như thỏ rừng, con người nghèo khổ, không hy vọng, không thanh sạch. Chúng ta là tội nhân và chúng ta cần nhận biết tình trạng tệ hại của mình. Đây là điều mà David cầu nguyện trong sách Thi Thiên, đoạn 61, câu 1, câu 2 chấp như sau. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn. Chúa Yêu là hòn đá được nói ở đây. Không có một hòn đá nào khác giống như vậy. Và tiếp đến, trong sách châm ngôn đoạn 30 có 27. Loài cao cao dầu không có vua chúa bay ra từng đám. Cao cao là một loài vật quỷ diệt. Tiên tri Duê nói nhiều về tai hại cao cao chúng ta cũng tìm thấy cao cao được đề cập trong sách Khải Quyền cao cao cắn phá mọi thứ rau cải cây lá xanh chúng nó là loài vật quỷ diệt. cao cao không có vua nó không có người hướng dẫn thấy được nhưng nó đi ra từng đàn giống như lính nó di chuyển theo phương pháp của nó hình như chúng hành động trong một kỷ luật nghiêm khắc đối với chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu Cao Cao là một thí dụ về sự phục tùng lẫn nhau và phục tùng người lãnh đạo không thấy được trên thiên đàng. Đối với thế gian, họ nhìn thân thể của người tin nhận Đấng Cris là cơ cấu không tổ chức, không khuôn mẫu, không quan hệ với nhau và không có người lãnh đạo để nối kết. Nhưng thưa các bạn, chúng ta có một người lãnh đạo. Đấng Cris là người lãnh đạo vô hình của hội thánh. Sứ đồ phó đã nói với các tín hữu ở tại Corinto như sau. Trong Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 3. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như loài người thế gian sao? nấng Christ là đầu hội thánh, và Ngài cũng là đấng cứu chuột. Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng những người tin nhận và nối kết họ lại với nhau trong một gia đình. Trong sách Roma đoạn 12 câu 5 Nói rằng Chúng ta là nhiều người Mà hiệp nên một thân trong lấn Christ Vì hết thải chúng ta Đều là phần của chi thể nhau Và tiếp đến chúng ta cùng xem Trong sách trong ngôn đoạn 30 câu 28 Con thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được Vẫn ở trong đền vua Thằng lằn có các chân nhám nó có thể bám trên vách để bò và giữ khỏi rớt, khỏi vết tường, khỏi trần nhà. Điều này giải chúng ta về đức tin. Bởi đức tin chúng ta có thể nắm giữ lời hứa của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin chúng ta có thể vào các nơi trên trời. Nó nắm giữ lấy sự kiện rằng Đức Thánh Linh làm chứng về linh hồn chúng ta. xác chứng cho chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và bởi đức tin nói rằng. Nhưng. Ta chẳng hề hổ thẹn vì chúng ta đã tin đấng nào. Chắc rằng, đấng ấy có quyền giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Trong sách Timothée, thứ 2 đoạn 1 câu 12. Phao-lô cũng nói thêm ở trong sách Philip đoạn 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng, đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa về sự quyết. Bây giờ, Chúng ta thấy đến những loài vật thứ hai, giải bài về đời sống của Thánh Đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem ở trong, trong ngôn đoạn 30, câu 29 đến 30. Có ba vật điệu đi tốt đẹp và bốn vật nước bước xem sang trọng. Sư tử mạnh hơn hết trong các loài vật chẳng lui lại trước mặt loài nào cả. Sư tử là giống vật đi thẳng tới phía trước và không buộc phải quẹo sang đường nào. Sư tử không hề sợ một con vật nào khác xung quanh. Trái lại, các loài vật khác đều sợ sư tử. Sư tử là loài thú, có sự mạnh bạo, vững tin, không lùi bức. Đây nên là đức tính của cơ đốc nhân. Chúng ta cần lòng sốt sắng trong đức tin để đi tới. Tôi nhớ đến sứ đồ pha khi đối diện với sự đau đớn và bắt bớ Ông nói, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa giêsu Quýt để làm chứng về tinh lành của ơn Đức Chúa Trời. Trong sách Công Vụ, đoạn 20, câu 24 Tôi rất tiếc có một số người hào việt Chúa trong hội thánh ngày nay nhắc sợ khi đối diện với sự khó khăn. Cũng như tôi rất buồn cho những người chấp sự chỉ có miệng nói nhiều, nhưng không... Chịu bắt tay và kiên trì làm việc. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Châm ngôn đoạn 30 câu 31. Con ngựa hăng thắng tử tế, con dê đực và vua không ai đối địch được. các rốt nhân cần có đức tính giống như con ngựa sẵn sàng để chạy tới phía trước và kiên trì với cuộc đua đã bại ra trước mặt. Như lời được chép trong sách heber đoạn 12 Câu 1 đến câu 2. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến và phái lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, một loài vật nữa được đề cập ở đây là con dê đực. Nó có thể leo lên suốt đường núi cao. Dê đực vui mừng và an toàn khi lên cao. Có một bài học rõ ràng cho chúng ta có thể thấy tại đây. Người tin Chúa cần bước lên những bước cao hơn, vui mừng chịu đựng sự hoạn nạn giống như tiên tri Habakkuk đã làm và điều này được ghi lại trong sách tiên tri Habakkuk đoạn ba câu mười bảy đến mười chín vì dầu cây vả sẽ không nước lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho cây olive không xanh sản và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ra và không có bầy bò trong chuồng nữa dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức giê tôi sẽ hớn hở trong đức chúa trời của sự cứu rỗi tôi đức xô va là chúa là sức mạnh của tôi ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu khiến tôi đi trên các nơi cao của mình thưa các bạn tôi mong ước rằng các bạn sống theo chúa bước đi trung tính với ngài mỗi ngày càng tiến tới để đức tin càng mạnh mẽ gia tăng hầu cho đời sống quý vị được đứng vững và làm Vinh hiển chanh chúa thăng chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh